0: Olá, irmãos e irmãs, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse espaço, o Subsídio Exegético. É com imensa alegria que a gente traz mais uma reflexão, mais alguns elementos textuais que possam contribuir para o preparo do sermão ou mesmo do estudo bíblico em sua comunidade. E o texto que nos propõe, que nos é proposto pelo lecionário comum revisado, ano B, para o 32º domingo no tempo comum, encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 38 a 44. Trata-se de um texto bastante conhecido por todos nós, um texto que, muita vez... Eu mesmo já o interpretei e o empreguei de forma pastoral em nossas comunidades, em algumas comunidades pelas quais eu passei, lendo na perspectiva de uma vida de piedade e tomando o exemplo é, da viúva que está no templo ofertando o su- a sua moeda com um modelo de piedade a ser seguido. No entanto, essa interpretação que eu fiz e muitos de nós também a fazemos, às vezes não leva em consideração o contexto maior em que o texto se encontra. E o nosso texto, ele fecha, vamos colocar assim, a ação de Jesus no Templo de Jerusalém. Então, a gente precisa ler esse texto dentro dessa dinâmica do conflito de Jesus com o Templo de Jerusalém. Caso contrário, a gente perde a força revolucionária do texto. E o aprisiona uma interpretação já comum em nossas comunidades. Aqui eu pretendo, então, trazer uma outra interpretação que possibilite a ampliação do nosso olhar sobre o texto. Não estou falando que é a interpretação, não tenho essa arrogância nem essa pretensão, mas uma interpretação possível a partir do próprio texto e de seu contexto maior. Tudo bem? Então, nos preparemos para o estudo exegético de Marcos 12, 38 a 40 4. Diferentemente do texto da semana passada, o nosso texto de hoje, eu sinto a necessidade de chamar a atenção a uma variante, pequena, mas profundamente necessária, que nós a olhemos, e que se encontra em Marcos 12, 41, que diz o seguinte, cai. Catças cat tu gasofilác é teorelos Bal Halcon esto gasofilácon gasofilác Poli plus é balon polar o texto literalmente podemos traduzir assim e tendo-se assentado justo em frente do gasofiáccio. Contemplava, é um olhar não mais que olhar contemplativo, um olhar atento, né, observador, como a multidão lança halcon, é, o halcon é a palavra cobre em grego, né? Então as moedas, aí veio a tradução para moeda. Mas como lança cobre no gasofilácio e muitos ricos lançavam muitas, muitas o quê? moedas ou muitos cobres, tudo bem? A frase tem a ver logo no começo do nosso texto, catifas tu gazofiláquio, tendo-se assentado diante da caixa de ofertas, ou seja, do gazofilácio. Algumas igrejas ainda usam essa terminologia, eu me lembro muito bem que a gente não falava que era é, o cofre, né? a gente falava que era gazofilácio. Então, vamos lá. Seguindo o Roger Amundsen, ele faz o seguinte comentário a essa variante. A maioria das variantes não tem significado maior para a tradução. A leitura que melhor explica a origem das demais é aquela que aparece como texto, tal como o texto aqui presente. A probabilidade de copistas inserirem Ró e Jesus, ou seja, Jesus, não é? Para explicitar o sujeito do particípio catissas tendo se assentado e do verbo eteore observava é maior do que a probabilidade de omitir essa locução. Em outras passagens Marcos emprega catenanti em 11:2 e 13:3, mas nunca apenanti de fronte de perante. Observemos aqui a tentação de alguns copistas querendo definir o sujeito. né? Quem é que está sentado, Quem é que está contemplando? Né? E ah, alguns que tentaram fazer uma correção mais estilística no texto, colocando no lugar da palavra catenante, assentado diante de, né? por apenante, é, de fronte, de perante. Só que essa forma, perante não se encontra, na, no, não é tipicamente de Marcos. Marcos usa muito caterante. Por isso ele cita aqui, observar o texto em 11, 2 e 13, 3. Tradutores que iniciam uma nova sessão no versículo 41 fariam bem inserir o, o nome Jesus, caso seja necessidade, por questão de clareza. Qualquer que seja o texto original. Já as palavras catenate e apenante são sinônimas e podem ter a mesma tradução na língua-alvo. A variante que faz diferença na tradução é o participio restos, parado ou de pé, que toma o lugar de catiças em vários manuscritos. Ao que parece, alguns copistas entenderam que seria mais apropriado que Jesus estivesse parado no templo, em vez de sentado mas essa leitura tem apoio limitado de manuscritos. Possivelmente, o fato de querer substituir catiças por restos, né? restos, parado de pé, tenha por objetivo de o, o copista ter visto em Jesus, na figura de Jesus, suas críticas ao templo, a função de um profeta, que se coloca no meio de pé, diante da multidão e faz a sua proclamação. Ela é interessante, essa, vers- essa, essa, essa proposta, só que ela é uma interpolação ao texto, ela é, in- é imposta ao texto, né? interpolação. é uma, uma variante que, cons- que, que, que substitui uma outra palavra para dar uma força mais profética. Eu vejo aqui que, num texto de Marcos, a preocupação maior não é o profetismo, mas sim a ideia do ensino, e os mestres ensinavam assentados. É, eis a razão de Maria estar aos pés de Jesus. Eis o próprio Paulo fala isso em Atos Apóstolos, que ele é sentado, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Né? Então, os mestres ficavam sentados e os discípulos aos seus pés é, assentados. Né? Então, preservo aqui o verbo catiças, assentados Sigo, portanto, a, o texto fixado por Nestle Alland. Então vamos lá para o nosso texto propriamente dito. Por que é importante a gente ler o nosso texto a partir do contexto maior? Se observarmos bem o nosso texto, e é bom que façamos observação, ele começa no ciclo da chegada de Jesus a Jerusalém no capítulo 11. O templo de Jerusalém é denunciado por Jesus como espaço de ladrões e salteadores. O templo virou um espaço do roubo, da apropriação indevida. Por isso, logo após, Marcos introduz a parábola da figueira, de uma figueira sem frutos, e ele faz, então, um paralelismo entre essa figueira e o templo. Jesus, tal como o povo de Deus, tinha a figueira como referencial da prosperidade, da bênção de Deus. É muito comum os judeus terem em sua casa um pé de figueira. Né? É o símbolo da, do shalom de Deus. Lembro-me da minha época de estudante de, de teologia a gente cantava sobre a figueira e o parreiral, Descansaremos, afinal Era a ideia do pa, da paz, do shalom de Deus. Ora, o templo não é mais espaço do Shalomna, o templo é o espaço da exploração comercial. Por isso, Jesus, logo depois, ele anuncia a destruição do templo e conta uma parábola. Né? E nessa parábola ele fala de um, da má recepção ao enviado da parte de Deus e como as pessoas do templo se comportam. É bom entender que as pessoas do templo aqui citadas são aquelas que já são anunciadas no capítulo 8 de Marcos, os anciãos, os principais do, do povo, os escribas, saduceus, etc. E que vão tentar, é, que vão é, silenciar a Jesus, né? no caso, matar Jesus. E então, depois desse discurso pesado contra o templo, nós já vimos aqui o capítulo 12 várias tentativas de tentarem pessoas pegarem Jesus contra contrapé pé, até que no finalzinho do nosso texto, de novo, Jesus está no templo. Mas, dessa vez, a postura dele, como mestre, é estar assentado e aparece de volta no cenário os seus discípulos ao redor dele, que estavam já sumidos um pouquinho do nosso texto. Os discípulos eles estavam ausentes... Desde o versículo 27 do capítulo 11 de Marcos. Mas aqui eles retornam. Né? Aqui no nosso texto, eles retornam. Está lá, no é... versículo. Deixa eu ver só um pouquinho. 38. Em que diz lá o texto grego. Kai que Oh, perdome. cai te da E no ensino dele dizia: "Olhai da parte dos, eh, eh, da parte dos escribas, os que desejam eh, é, os que des, desejam em togas, né, desfilar, andar em volta e é, desejam também as saudações nas praças do mercado, tá? Então a partir aqui Jesus está se dirigindo ao seu público de discípulos. Tá lá também ah, essa ênfase quando ele chama os discípulos para si e os ensina no versículo 43. E tendo chamado assim os discípulos, ele disse-lhes. É bom perceber que os discípulos estavam, distantes, estavam desaparecidos no texto desde o versículo 27 do capítulo 11. Então vamos lá para o nosso texto. Os comentadores, durante muito tempo, reconheceram os vínculos retóricos entre os dois episódios seguintes, envolvendo viúvas e a oração dos escribas, em 12, 38 a 40. E a última moedinha, de 12, 41 a 44. Lá em 12, 38 a 40, nós temos Jesus falando assim, olha, para as pessoas observarem, olharem atentamente, e diz que, enfim, toda uma crítica aos escribas, né? que eles gostam de assentar nas sinagogas, nos primeiros lugares, reclinar-se eh, nos jantares. Né? Mas tem o um versículo 40 uma, uma denúncia: Roy catestion testa oikias ton heron, cai profasei macra proseu homenoi, rutai perisoteron clima. É, e fala que eles devoram as casas viúvas e por pretexto é, de grandes orações. Estes receberão uma condenação maior, mais abundante. Né? Jesus então denuncia aqui a prática dos, dos escribas em relação às viúvas. Por isso que há uma correlação entre 12, 38 a 40 e a última moedinha em 12, 41 a 44 com essa denúncia feita no versículo 40. Porque a personagem principal do nosso texto, quer dizer, o alvo da agressividade, da exploração econômica, são as viúvas. Tá? No entanto, os estudos mais é, conservadores, eu chamaria até com tendências mais, mais burguesas, é, esquecem da crítica de Marcos contra a política do templo. E eles descrevem o tema como o contraste entre a hipocrisia religiosa dos escribas e a piedade autêntica da mulher pobre. Muitos de nós já fez essa interpretação. No que vale, não é a hipocrisia, a postura hipócrita dos escribas, mas sim a piedade daquela mulher. E a gente caiu, então, numa leitura piedosa do texto, não vou colocar assim. Porém, observe bem como o nosso texto se constrói. Jesus adverte a multidão. Versículo 48. Cai em da de tu E aí diz Jesus, né? Blepete. Apó gramateon Observe bem o que Jesus está falando, né? né? E em seu ensino dizia, blepete, veja. Olha, abra os olhos. Vejam atentamente, né? os escribas, né, e como eles se movimentam. Então, o verbo blepete, ver, já foi aplicada, em 8.15, Jesus chamando a atenção à prática dos fariseus e herodianos. Então, é um verbo que já aparece no texto de Marcos com o intuito de chamar a atenção para Observem criticamente, olhem com criticidade. E aqui, nesse caso, contra a pretensão da prática escriba, com menores, por menores, destacados em quatro partes. Desculpa. Diz lá nos versículos 38b a 39. Eles gostam de circular com longas togas, né? de saudações nas praças públicas, de serem reconhecidos na rua. Olha lá, vai lá o, o bom escriba, né? De se assentar nos primeiros bancos nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Marcos, de certa forma, traz uma cara, 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 caricatura do escriba como alguém que em qualquer estágio da vida social deseja ser distinguido com privilégios e status especiais a essa postura, a esse desejo que os escribas têm, que Marcos denuncia, através da fala de Jesus, mostra-nos a crítica de Jesus às, às, às comodidades na obtenção do poder social em uma cultura de honra mediterrânea. Para entender o que é cultura de honra mediterrânea, eu recomendo vocês lerem o, o Richard Bauham, é Balham, se não me engano, é o nome dele. É um cara muito bom. Ele trabalha muito esse conceito de honra para a gente poder interpretar algumas essa política do patronato, essa política de honra presente no nosso texto. Depois eu posso até citar. Ele tem um comentário muito bom que é os Evangelhos Sinóticos, publicado pela Paulus. Vale a pena dar uma olhada lá. Essas atitudes são naturalmente antitéticas para as instruções de Jesus dirigidas à sua própria comunidade, às quais, como já vimos aqui em alguns textos anteriores, ele recomenda a preferência por ser o último e o escravo de todos. Ou seja, não é a honra e o critério da honra que deve servir como modelo para essa comunidade. A comunidade de Marcos. Agora compreendemos a ambivalência de Jesus em face do escriba, em 12.34, texto da semana passada. A classe inteira é dispensada como inadequada ao discipulado. Então, é uma crítica muito severa de Jesus aos escribas e, e à classe dos escribas no texto de Marcos. Estas são palavras duras, mas serão ainda mais duras, tornar se ainda mais duras ainda. A opulência dos escribas é resultado de sua disposição para devorar as casas das viúvas esse termo é muito forte. Cateciontes. É, é, é muito forte. É mais que comer, é devorar mesmo. Ou seja, a sede pelo, pela posse, o desejo de possuir, de querer ter mais. Devorar as casas das viúvas sobre o pretexto de fazer longas orações. E é aqui que nós nos perdemos muitas vezes nas nossas traduções, nas nossas interpretações. Nós somos mais levados há uma interpretação mais marcada pelo eufemismo, tentando diminuir essa, esse confronto de Jesus, essa crítica de, é, voraz de Jesus contra os escribas. E abraçamos uma certa interpretação em que é, colocamos o texto num conflito entre o modelo ideal de discipulado ou de ofertar em oposição ao modelo nada ideal que é no caso aqui viúva versus escriba. Mas vamos chegando lá. Derrida afirma que Marcos deve aludir à prática da administração feita pelos escribas das propriedades das viúvas, que como mulheres não podiam ser confiáveis para tratar dos negócios dos maridos falecidos. Essa era uma prática muito comum na época, na legislação da época. Então, através de sua reputação pública de piedade e de confiabilidade, Daí a frase, né? o pretexto de longas orações, os escribas conquistariam o direito legal de administrar propriedades. Como compensação, geralmente ganhariam uma percentagem sobre os bens administrados. A prática era notória por causa do desvio do dinheiro e dos abusos. Neste caso, o problema aqui seria semelhante à prática do Corban, denunciada por Jesus em Marcos 7, 9 a 13. A vocação do judaísmo, da Torá, é a de proteger órfãos e as viúvas. Diz assim o Deuteronômio. Né? Proteger os órfãos e as viúvas. Tiago mesmo vai nos lembrar que a oração verdadeira é aquela que defende a causa dos pobres, das órfãos e das viúvas. Né? Ele vai nos lembrar isso, a epístola de Tiago. Então, essa vocação do judaísmo, é, pautada na Torá, de proteger órfãos e viúvas... Embora, em nome da piedade, essas classes socialmente vulneráveis sejam exploradas, enquanto a classe escriba se acha muito bem dotada. Então, em nome dessa piedade, desse cuidado em defesa da, dos pobres das viúvas, os escribas se apropriavam dos bens dessas pessoas. Né? Dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Se apropriavam mesmo. Né? Ah, por isso, Fladerman em seu comentário, acredita que aqui nós temos, na verdade, no texto, oposição na narrativa de Marcos entre oração e fraude. Para Flederman, a sede da oração, perd- ah, a sede da oração escriba, a sede da oração escriba é o templo e as despesas dele devora os recursos dos pobres. Jesus, se opinha firmemente a tal exploração na ação do templo e que pedia novo espaço para oração, aponta para a trágica narrativa da moedinha da viúva, a guisa de ilustração. Por causa de sua narrativa, análise narrativa, essa interpretação provavelmente é a mais forte. Em todo caso, porém, o ponto essencial é o mesmo. A piedade escriba serviu como fim no véu para encobrir o oportunismo econômico e a exploração. Marcos os acusa de plena responsabilidade por estes abusos. E talvez, nas mais duras palavras existentes no Evangelho, anuncia que receberão um julgamento bem mais severo, como podemos ler em Marcos 9,42. Então, essa interpretação proposta por Flederman, por mais que contrarie oração e fraude, ela é um eufemismo, é uma tentativa de esvaziar o conflito entre Jesus e os escribas. E de perceber a crítica severa, de Jesus, a ponto de dizer em Marcos 9,42, que eles receberão, os escribas receberão julgamento bem mais severo. Mas por que Jesus se acusaria de serem devoradores dos bens das viúvas e das viúvas, é, é, se eles eram homens tão piedosos? Porque para o texto de Jesus, a ênfase não é a piedade, mas sim o roubo. Ah, é essa questão que eu quero chamar a atenção aqui. Né? E aí tem a ver com o nosso episódio. O episódio no templo. É a narrativa de uma viúva que está empobrecendo por causa de suas obrigações para com o culto do templo. 12.41 a 44. Depois de por muito tempo ter sido erradamente manipulada e apresentada com bela vinheta sobre a piedade superior dos pobres... O comentarista Wright mostra que as palavras de Jesus deveriam ser vistas como drástica reprovação e não como aprovação. Opa! Então é o um mestre ensinando de maneira crítica, assentado, aos seus discípulos, ensinando, trazendo uma drástica reprovação à atitude do escriba e do templo. Ele não aprova a prática do escriba e do templo. E nem está elogiando a prática da viúva. Ele está denunciando e reprovando a a maneira como o templo manipula o povo mais simples, somente as viúvas desprotegidas, a fim de tirar delas, roubar delas, até a última moeda que elas tenham. A narrativa não apresenta-se, diz Wright, a narrativa não apresenta piedoso contraste com a conduta dos escribas na sessão anterior, tal como é o ponto de vista habitual. A leitura do sexo comum é a leitura que eu também já fiz durante muito tempo. Pelo contrário, ela propicia mais uma ilustração sobre os males da devoção oficial. O dito de Jesus não é visão penetrante para avaliar os dons. Ele é lamento. Jesus condena o sistema de valores que motiva a ação dela, da viúva, e condena os que a condicionam no sentido de praticá-la. O episódio começa com Jesus tomando posição ao sentar-se em frente, cateante, do tesouro do templo, 1241. Esta direção no palco dos acontecimentos é uma direção prolética do julgamento, ou seja, Jesus se posiciona como uma postura de um, alguém que está condenando. Lembra um pouco o, o, o credo, né assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há é para julgar os vivos e os mortos. Então, ele se assenta como mestre que ensina, na condição também de julgar, de condenar uma postura drástica. Esta direção no palco dos acontecimentos, como disse, é prolética do julgamento, pois Jesus em breve enfrentará um monte do templo, a fim de predizer sua ruína, lá em 13 e 3, por exemplo. O ambiente, segundo Wright, deveria ter sido o seguinte. Treze caixas com forma de trombeta, colocadas em torno das paredes do pátio das mulheres, onde o povo lançava suas ofertas. Ou o próprio tesouro, onde os doadores tinham que declarar a quantia incluída na sua dádiva e a finalidade com que queriam que o sacerdote em exercício a oferecesse sendo tudo visível e audível para os presentes através da porta aberta. Jesus descreve, né, escrutina, ele traduz melhor do que contemplar, o verbo é theory, né, ele escrutina esta cena cuidadosamente, é um olhar escrutinador, é um olhar crítico. né. Marcos, novamente, revela a sua consciência de, de... Podemos falar de sua consciência de comprometimento com os mais pobres. Conferir o texto 10, 21. Por meio do uso de oposição extrema em sua descrição do que acontece em seguida. Muitos ricos davam do que possuíam em abundância. Uma viúva pobre colocou duas moedinhas. A contribuição da viúva, o termo usado no texto grego é lepta. Né? É, lepta era termo usado no grego tardio para a menor moeda em circulação. Segundo Taylor. A esta altura Marcos resolve reintroduzir os discípulos que estavam ausentes lá, desde já falei, desde João 27. A frase, ele os chamou para junto de si, também presente em 3,13, e o Amém, em verdade, em verdade vos digo, né? Amém, mostra o que estamos para receber ensinamento importante. 12,43. Tá? Pela segunda vez, Jesus propõe um vivo contraste. Todos deram da sua abundância. Ela, na sua penúria, deu tudo o que tinha, a sua vida inteira. Qual é a intenção, então, desse texto? A a intenção desse texto é Jesus denunciando que o templo fraudou esta mulher, privando-a de seus próprios meios de sobrevivência, 12.44 12.44 Como a classe escriba, ele não mais protege as viúvas, mas antes as explora. Por isso, o verbo forte lá, ele devora as casas viúvas. Roica tas Ou seja, Jesus aqui, como que desgostoso, sai do templo. Pela última vez. É o que está lá escrito no capítulo 13, versos 1 a parte A. Cai e que por el meno autu, é que tu rieru legem Estom autu. E estando a sair, saindo ele do templo, né? os discípulos dirigem a ele a palavra, né, que é o texto da semana que vem, que vai falar como esse templo é grande, na grandiosidade do templo. Então Jesus ele mostra que o templo virou realmente casa de ladrões, de saqueadores. Não é mais a casa de Deus, que promove a justiça, que defende o direito da viúva e do órfão. Então, irmãos e irmãs, a minha proposta hoje é que olhemos esse texto com uma crítica que Jesus faz ao templo e à prática dos religiosos que é, devoram até as últimas moedinhas da é, viúva. Por isso, ele está lá sentado, analisando criticamente aquela cena e chama os seus discípulos para falar assim, vejam comigo esse cenário, vejam comigo essa realidade. Esse não é o templo de Deus, é uma casa de salteadores e de ladrões. Parece muito atual esse texto e essa interpretação que estou fazendo à luz da teologia da prosperidade e da ganância de muitos pregadores evangélicos ou pastores hoje em dia que se preocupam mais em explorar economicamente o povo, tirando-lhe até as últimas moedinhas, se possível, a realmente promover a justiça, e o direito à defesa, no caso aqui da viúva, e eu falo a defesa do pobre e do excluído. É isso que eu tinha que falar, gente. Para essa semana, hoje, um podcast mais curtinho. E eu fiz na terça-feira, porque ontem eu não tive tempo mesmo. Trabalhei muito ontem e não tive como fazer ontem, na segunda-feira, para disponibilizar para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima, galera. Um beijão. Tchau, tchau.